1: Lo que voy a hacer esta noche es un poco difícil porque lo voy a improvisar, pero la improvisación a veces es más directa y más sincera que una conferencia que está escrita y leída más o menos. Aunque yo nunca he leído conferencia, no hay una conferencia similar a otra no sé si son mis orígenes andaluces que me hacen uh, vivir así, pero yo me gusta mucho la improvisación bueno le debo mucho a María porque yo uh, estaba en masonería cuando me llegó algo que yo al principio no quería decirlo en el libro porque es muy íntimo y además bueno, yo tenía miedo que la gente me tomara por un loco o una persona un poco original y bueno, no, no soy nada de todo esto soy una persona normal es que encontré el camino del Señor al mismo tiempo que el mal entró en mi vida, y por lo que he vivido en masonería, a mí me parece que no hay contesta respuesta al mal, a la cuestión del mal en la masonería. Sin embargo, hay una respuesta en Jesucristo, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y es el único hombre, Dios que se ha hecho hombre, que murió, que sufrió, para nosotros, para vencer el mal. Es también un poco difícil de hablar de masonería a personas que no saben lo que es. Entonces voy a tratar de ser un poco sencillo, no que sea yo muy inteligente pero la masonería hay que saber lo que se pasa dentro para poder comprender y hablar también pues la masonería nació en el siglo XVIII sea que casi dos mil años después del cristianismo yo pienso y me parece que hago la demostración que la masonería es una religión ellos no quieren decir que es una religión ¿por qué? porque tratan de coger las personas que sean musulmanes, judíos, católicos o ateos y dicen que no tiene importancia el Dios en el cual podemos creer y que para buscar la verdad eso no tiene importancia porque la verdad se busca juntos con personas que buscan la verdad junto, trabajando juntos yo pienso que eso no es posible por lo tanto yo tengo amigos que son judíos, que son musulmanes o que son ateos yo visito, yo visito a las personas... que están enfermas... Que, que se están muriendo... lo hago en una monería... De la, del hospital... del pueblo donde vivo... y a veces rezo... con musulmanes... o con católicos... cuando la persona... es una persona que se dice ateo... entonces yo rezo... para mi Dios... yo puedo comprender que una persona crea o no crea pero no puedo comprender que una crea en Mahomet y al mismo tiempo pueda creer en Jesucristo eso no es posible o si no estoy loco eso no se puede ser. un musulmán le va a decir que Jesús es un profeta y únicamente un profeta y yo voy a decir y vosotros espero que Jesús es Dios y no se puede tampoco ser un profeta mientras tanto la masonería trató de poner juntos personas de varias religiones, ¿por qué? porque cuando nació en el siglo 18 eh, nació en Inglaterra, en Londres y había guerra de religiones allá, y en el mundo también en Europa y la idea fue que para parar esas guerras muy graves la idea fue que se inventara una forma de religión que pudiera mmm, coger todas esas personas de varias religiones la primera constitución de la masonería se llama la constitución de Anderson es en el artículo primero de esa constitución que se habla de masonería como una religión. Y lo dice, está escrito. Bueno, se lo digo de memoria. Entonces, perdone si, perdón, si olvido, si hay basones aquí. Primero, bienvenidos, <ríe> que Dios los bendiga. Y segundo, me se olvidará alguna frase, pero... La, el artículo primero de la constitución de Anderson dice, es muy importante de atractar personas eh, que, cual que sea su religión en esta nueva religión que aceptas, acepta todas las religiones entonces la cuestión es por qué cuando uno es católico, musulmán o judío o nada de todo esto, se va hasta la masonería. Yo he escrito ese libro para dos razones. La primera, para comprender mejor por qué no me pedía, podía mm, quedar. La segunda razón, para decir a, a los católicos los que son los masones, porque hay que diferenciar la masonería y los masones, como hay que diferenciar el error y la persona que la comite porque todos los masones no son diablos hay personas que son muy agradables y sencillas y honestas hay otras que no como en cualquier sitio bueno la segunda razón por la que por la cual una persona se va a entrar en la masonería para explicarlo voy a hablarle de mi experiencia. Yo estaba con unos 35 años y lejos de la iglesia. Entonces, como cada uno de nosotros, me hacía preguntas. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Existe o no existe un Dios? Y no lo sabía. Buscaba. Lo que pasa en Francia... No sé si en España es igual porque, bueno, hace 40 años que no vine en Madrid. Es decir, si sí, la España y yo hay una, una distancia. Aunque viva en Francia, a veces vengo, pero voy a pasar una, unos cuantos días de vacaciones, pero no no muchas veces. Y buscando las respuestas a estas contestas, no pensaba yo. poder encontrarla en la iglesia porque en Francia la masonería ha trabajado mucho por, por hacer que la iglesia se menore y la gente se van de la iglesia por, diferente, por diferentes razones y tenía un amigo que era mason porque se entra en la masonería de dos maneras la primera manera, si quiere entrar, ojalá que no si quieren entrar le envía usted una, una carta a la federación nacional y luego la federación le da esa información a las personas que son masones y hay por cierto masones alrededor de usted pero usted no sabe pero ellos saben que usted están pidiendo para entrar y esa persona viene a hablar con usted pero esa manera no, no, es muy, no llega muy a menudo. Porque no tienen mucha confianza cuando no conocen las personas. Entonces, la segunda manera es la principal. La que yo he vivido. Es una persona que conoce a usted. Que la conoce muy bien. Un amigo. Y ese, o amiga. Ese es masón o ella es masón. Y le observa. Y cuando ve a esa persona que usted puede convenir a la masonería y que la masonería puede eh, llevarle algo, entonces le habla. Y va a decir cosas sencillas, yo soy masón y yo pienso que te puede convenir. Y tenemos sus secretos, tenemos cosas que buscar juntos y pienso que te puede convenir esto. Y entonces con la cosa del secreto, con la cosa de los rituales de la progresión iniciática es una curiosidad que está en el hombre o en la mujer en los hombres, la persona y eso pica y da ganas de ver lo que se pasa así entre si yo hubiera sido más próximo de la iglesia hubiera pedido a un sacerdote si era posible de ser masón y católico y él, yo pienso que me hubiera contestado que no porque no es posible. Es el tema de mi libro. No se puede ser católico y masón. Por lo tanto, lo que quieran ser masón que es, o quedarse masón que se quedan, pero los dos no es, no es posible. No se puede caminar en dos caminos, sobre todo cuando estos dos caminos están distintos y más divergente o antinómicos. Pues yo pedí. A mi, al, al que fue mi padrino en masonería si sí, era compatible y él me contestó que sí que había una descomunicación pero eso era antes era en el siglo XIX pero eso es falso ahora todavía los masones persiguen a decir esto y eso lo mantengo es falso hay un, una declaración papal la primera de 1738 me parece que dice que los, las personas católicas que ingresan en masonería están excomulgadas se dice así, ¿no? <risa> bueno, gracias están excomulgadas y la excomunicación va a tocar las personas que son católicas desde el siglo XVIII y eso ha continuado así hasta que el codo de la ley canónica cambie en 1983 me parece 81 porque la frase ha cambiado y no se trataba más de masonería se trataba de asociaciones que obraban contra la iglesia y eso no se entendía muy bien pero el que fue el cardenal de Singer el papa mmm, Benoît XVI <ríe> Benedicto XVI escribió un decreto que fue aceptado por Jean Paul II y lo dijo muy claramente: no se puede ser católico y masón. Pero lo que pasa es que los masones quieren atraer los católicos y a veces no dicen la verdad. Y cuando yo escribí el libro o cuando doy conferencia aquí digo eso comprendo que no les guste pero es la verdad tenemos que decir la verdad hace un momento estaba en la misa y el sacerdote dijo tenemos que se dice en francés assurance pero él utilizó una palabra hablar de la, del verbo de, de Dios y de Jesús con valentía no tenemos que tener miedo yo no temo lo que puede matar el cuerpo temo lo que puedo, puede matar el alma y me parece que la masonería por eso es un poco peligrosa pues ingresé a la masonería tenía 36 años la masonería va a buscar personas como lo que yo estaba 36, 40 ...con un trabajo de alto funcionario... ...funcionario, perdón, como yo... ...de médico... ...no hay muchos obreros en masonería... ...buscan personas que tienen... ...un poder... ...o lo que se supone es un poder... ...y más o menos... ...médicos... ...políticos... ...altos funcionarios y otros... ...pero obrero no he visto mucho... ...hay, pero no mucho... ...y... ...bueno hay rituales no tengo tiempo de decir el detalle de los rituales pero por ejemplo la iniciación yo puedo decir que es como un acto mágico y si usted se acuerda de los apóstoles los apóstoles ¿no? um, Santo Pablo dice que la magia tenemos que ...tener cuidado con, con todo esto... ...entonces no es magia que... ...van a salir un conejo de un... ...capello, ¿no?... ...pero es una magia verdadera... ...oculta, hermética... ...la iniciación... ...se hace con los ojos vendados... ...no se ve nada... ...eso es para hacer... Es un, ...como un símbolo de que... ...la persona que entra no sabe nada... ...pero yo sé que... ...si conozco el camino que va... ...que mena a Dios que es Jesucristo, pienso que sé algo. Y no estoy buscando tonterías de magia o, o culto o hermético. Pero es así, cuando uno está perdido como yo lo estaba, ingresa en, en cualquier sitio, la masonería o acaso una secta. Entonces se eh, camina, ojos vendados, y hay tres pruebas. La primera... Es una prueba mmm, con música muy fuerte, muy mmm, ansiogena, y le, la, le hacen dar vuelta, paro, se para, mmm, continúa a andar, y usted no sabe lo que pasa, no sabe a dónde están, y es muy impresionante. Y luego, de, de repente, lo paran de andar y le dicen: ¡Párate! ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Y eso es tremendo. Eso es el destinado a impresionar la mente de la gente. Y eso en la iglesia no lo tenemos. Todo lo que pasa en la iglesia es amor. Luego hay un segundo viaje, que es la segunda prueba, que es más tranquilo. Hay menos ruido, las... Mmm, los, el camino es más sencillo y el tercer viaje es totalmente tranquilo con un, una persona que, se, mmm, que está con usted como un amigo y lo sostiene y lo lleva. Y eso significa, significa por los masones para los masones que la vida es un infierno. Bueno, eso todos lo sabemos. Que la verdadera vida es, se será después. Pero los masones consiguen que la, la vida es un infierno, pero luego, caminando en la masonería, todo se va a calmar. Y van ustedes, o ustedes, a encontrar secretos o cosas que le van a hacer progresar en su búsqueda de la, no sé, conesencia, ¿no? Conocimiento, el conocimiento, pero una C mayúscula el conocimiento que se parece a la Gnosis es el conocimiento directo del secreto de la vida que la masonería pretende dársela a usted he oído hace un momentito el sacerdoce que leyendo el evangelio de Juan me parece decía yo te voy a decir el secreto que me ha dado es el secreto de mi hijo ...me parece... ...el único secreto, secreto que hay en la vida es esto... ...el secreto es que... ...Dios... ...ha venido aquí... ...se ha... Um, ha bajado... ...hasta nuestra condición para... Um, ...compartirla... ...y morir en la cruz... ...para salvarnos... ...si hay un secreto en la vida es este... ...no hay secretos ocultos o herméticos... ...para el camino de Dios mientras tanto en masonería sí hay secretos ocultos entonces los secretos son varios, hay un primer una premia, primera clase de secreto que yo cuando, no lo digo en mi libro porque no puedo decirlo todo entonces no, voy dando conferencias pero estoy en Francia y um, esta, esta noche aquí uh, y voy a precisar algunas cosas mi primera clase de secreto es un secreto que yo llamo comercial cuando usted si vende un coche que es su trabajo un coche nuevo que viene de llegar le pone un trapo encima y hace mucha publicidad no se sabe lo que está en si, en, abajo pero es un coche fenomenal con secretos y así te da ganas de ir a comprar o me, por lo menos a ver el coche y el secreto de la masonería se parece a esto. Eso no, yo no lo, no lo invento. Yo he ido hasta el grado 12 de la masonería, que va hasta 33, pero me he parado en el 12 porque se me confirmó que no estaba posible ser masón y católico. En ese grado del 12 grado, que se llama el gran maestro arquitecto, o sea que el masón que llega al secreto lo llaman gran maestro, arquitecto, eso. Entonces es como un honor. Y hay una frase en el ritual que dice, ¿sería importante si alguien entraba y sorprendiera el secreto? Eso lo dice el que se llama sublimo gran maestro que el presidente de la logia en ese grado le contesta uno que no sé, es un oficial pero no sé decirlo en español no, no sería importante porque bueno, sabe usted que el secreto es para atractar las personas mientras tanto del primer grado hasta el grado 12 las puertas están cerradas aquí se puede entrar cualquiera pero en una logia no además cuando dicen esta frase la logia está cerrada no se puede entrar pero es para decir que el secreto tiene una forma comercial y sabe que si hay un demonio que está obrando en el mundo trabaja con el orgullo con la curiosidad y todas esas cosas ...por eso yo pienso que es peligrosa... ...bueno, si una persona no cree en nada... ...o cree en un arquitecto... ...que se llamaba... ...gran arquitecto del universo... ...es su derecho... Eh, ...el más grande... ...pero si cree en Dios... ...nuestro Dios... ...no se puede creer en el gran arquitecto... ...el Dios no es un arquitecto... ...yo soy arquitecto, pero no... ...es eh, un Dios... ...ha creado eh, el universo... No lo ha fabricado como un arquitecto con plane. Hay un segundo secreto, que es un secreto hermético, que se descubre, se, se obra el secreto desde el primer grado, pero las personas no lo, no lo ven. Esos secretos se ven más tarde, porque hay los grados del primero, segundo y tercero, que son aprendiz, compañero y maestro. Y luego, ...hay los grados altos... ...del cuarto hasta el... Trein, ...el grado 30 ...y luego 31 32 y 33 ...que son grados administrativos... ...y en los grados altos... ...hay cuestiones de ocultismo... ...y hermetismo... ...se trata de magnetismo... ...de... ...mesas que se mueven... ...y cosas así... ...entonces eso no se hace en las logias... ...sino que personas... Trabajan para saber lo que se puede hacer en la, una forma de magia y los rituales son importantes porque cuando yo decía hace un momentito la iniciación es un acto mágico le impacta a una persona porque cuando termina la iniciación del primer grado le quita la venda, entonces la luz parece muy fuerte, y les dicen a usted, aquí está la luz. Pero yo no conozco otra luz que la luz del Señor, la luz de Jesucristo, la luz de Dios. Y esa luz no es la misma. A veces, doy, doy en la conferencia, bueno, en francés es más fácil para mí, pero a veces contesto en la conferencia con un chiste diciendo, bueno, eso es una ampolla eléctrica, no es la luz del Cristo es el amor, no se puede ver así, se ve con el corazón, pero así no se puede ver. Cuando usted le quita el mandaje y que confunde el amor de Dios y una luz eléctrica, entonces es un blasfema. Ya ves que están obrando, obrando los masones para decirme el contrario, yo no sé. <risa> bueno, entonces, lo que me pasó es que encontré en mi vida, con, como cualquiera, cosas muy duras que yo llamo el mal, con una M mayúscula. Y la primera vez no sabía qué hacer y se trata de cosas como mmm, magia que hacen personas contra usted y encontré un sacerdoce franciscano y pasé dos horas con él y me habló, ese, esa persona me habló y lo que me fijé es que las palabras que utilizaba sonaban como palabras masónicas. Porque en el ritual masónico hay palabras que están cogidas de la Biblia. Pero cuando él me hablaba del amor, no es el mismo que el amor en la masonería. Cuando me hablaba de la luz, no es, no, no era la misma luz. Y eso me di, yo me di cuenta que había una diferencia importante entre la masonería y la fe católica. Mientras tanto no sabía mucho y me quedé en masonería porque pensaba que únicamente yo me equivocaba lo que es muy peligroso en masonería es que la doctrina la doxa de la masonería pone todas las religiones al mismo nivel seguro que es así que se pasa la religión católica musulmana o judía es el mismo nivel de respeto que tenemos para esas religiones y para las personas que creen en Mahomet o en jehová pero para un católico no se puede ser, es, estar en el mismo nivel mi religión es la verdadera o esta religión es la verdadera si no, no creemos si no, si no cree usted que Jesús es Dios, hijos de Dios, entonces no, 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 no son católicos. Pero mientras tanto, la masonería considera que todas las religiones, religiones están iguales. Y yo pensé esto: sí, ese cura me habla así, y yo pienso que el amor me habla del amor de Dios, más o menos se parece, no es igual, pero se parece. Y me quedé así. Bueno, hay una expresión en francés, pero es un poco burgaria, no lo voy a decírsela, pero sentado en dos sillas. Y es muy inconfortable, porque se puede caer uno. Y lo que pasó es que volví, volví a la iglesia, pero no a la misa. Iba a rezar. Eso es importante de saber, porque lo que pasa es que es mi experiencia que estoy contándole, pero me parece que llega todas las personas que son masón. Un masón, un maestro masón, es autónomo y él piensa por sí mismo lo que es bien, lo que es mal. Ya ve usted la diferencia con la ley natural de Dios. El Dios no dice esto es bien, esto es mal. Desde la, la um, Génesis. ¿Mm? El masón inventa, a, um, ¿cómo se dice? Um, ...desde la utopía ...que él se pone en la, la conciencia... ...lo que es bien y mal... ...por ejemplo... ...hace poco tiempo en Francia... ...han dicho que... ...y me parece que también existe eso en España... ...hay un matrimonio para homosexuales... ...bueno, yo tengo amigos homosexuales... ...pero el matrimonio... ...me parece que... ...no se puede ser para dos hombres... ...o dos mujeres... ...si quieren vivir juntos... Es un derecho que tienen, pero el matrimonio es un... Bueno, Dios nos ha dicho en su palabra que el hombre y la mujer se ponen una un cuerpo, una... Eso, para y, y, y no se puede en un matrimonio sexual. Y la referencia moral no es igual y entonces yo iba a rezar pero solo y me ocurrió algo que yo he escrito en el libro pero he resistido mucho a escribirlo porque es muy íntimo y bueno hay veces que masones se burlan de mí, pero a mí no me es igual me da igual porque bueno, qué es una persona que se burla en contra de la luz de Dios a mí no me importa y más la bendigo a esa persona estaba yo con problemas y como no las cosas no iban muy bien, estaba sentado solo en, en una capilla con un Cristo y le pedí al Cristo pero, ¿por qué te alejas de mí? pero estaba casi llorando y oí una contesta que no fue una contesta en mi espíritu fue una contesta como si alguien estaba cerca de mí hablándome es que me volví para ver si había alguien y al momento me dije pero tú estás estúpido aunque haya alguien no ha podido oír lo que tú has pensado pero me contestó el Cristo y me dijo yo no me alejo es tú que te eh, está alejando bueno eso fue muy fuerte pero resistí todavía sabe que yo he resistido 25 años <ríe> al Cristo y me ha llamado mucho desde niño vení me parece con 7, 8 años en Sevilla a ver familia y yo no dormía y los andaluces hacían la siesta pero yo no lo miría y dan, daba vuelta y vi bien Virgen María pero resistí todos esos años al Cristo bueno tenía de hablar de esto a mi mujer porque pensaba que me iba a pensar que yo me había vuelto loco <risa> bueno se, seguí la vida seguía así hijo ha tenido muchos problemas graves y nosotros también en, en nuestra vida en nuestro matrimonio no, pero um, en, el, en nuestro lugar en nuestra vida personal y un día hablando con mi mujer no sé si es, el, es ella eh, o, o yo le, que le he dicho ¿por qué no vamos a Lourdes? ...a rezar María... ...y además... ...en mi coche... ...un día... ...tocó la radio... ...y no sé por qué... ...se puso una radio católica... ...y había el Rosario... ...eso... ...nunca yo lo había oído... ...tiene que saber usted que yo... ...a, ese, a esta época... ...no sabía casi rezar... ...la Virgen María... ...nuestro Padre... ...y el Rosario... ...era una cosa... ...como decir extraterrestre para mí nunca lo había oído esa oración me, me pareció extraordinario y hemos tenido idea de ir en Lourdes entonces voy a la gruta donde hay la Virgen María y se reza el Rosario cada día a las 3 de la tarde mi hija y mi mujer me dijeron bueno nosotros vamos, vamos a hacer como muchas mujeres <ríe> una vuelta en el pueblo para ver si hay tiendas si y almacenes, porque hay muchas en Londres y yo fue solo pero eso no es una casualidad tenía que ser solo recé el rosario el tiempo que hacía falta cuando terminé intenté marcharme para el hotel y me caí me caí al suelo como, como si fuera yo una marioneta y que alguien hubiera cortado los hilos bueno, a esta época, ahora hace unos cuantos años yo hacía 10 kilómetros corriendo no tenía ningún problema y además yo soy un, una persona muy deportiva no tenía enfermedad y no tenía también enfermedad psíquica porque la primera la primera cuestión que me vino al espíritu es bueno te ha caído tiene un problema y las personas alrededor como si fuera yo un viejecito bueno si tiene estroces es normal que si te ha caído viene en luz para tomar las aguas para medicarte eso pero no entonces me, me, me levantaron porque yo no, yo no podía casi me, me, levantarme solo es, era imposible y además por la mañana, estaba yo lleno de morado. Y, y regresé en el hotel, y había mi mujer y mi, mi hija, y no sabía qué decir, porque mi chaqueta estaba estropeada. <risa> bueno, le dije, me he caído, me he rebalado. Y puse dos o tres años por lo menos, no sé si mismo lo ha um, conseguido... Aprender esto leyendo en mi libro, porque no me atrevía a decírselo. Y entonces eso fue fuertísimo para mí. Lo que pasó es que entonces creí, creí de una manera diferente que los masones creen en... A veces creen en Dios, en el gran arquitecto. Pero el gran arquitecto es un concepto filosófico. Dios, el Dios de los católicos no es esto es una experiencia es un encuentro Este es lo que me llegó a mí y entonces decidí pasar una semana de retiro en, en una abadía y bueno pasando rezando con los monjes todo el día cinco veces al día era una abadía muy tradicional, todo en latín. Bueno, yo me había olvidado el latín de cuando, de cuando niño, lo, me, lo, me lo había enseñado, pero he encontrado de nuevo esa lengua, los cantes gregorios también, y hablé con un padre. Y ese padre es el que ha hecho la prefacia, se dice, ¿no?, de mi libro en francés. y ya ve usted que no hay casualidad. Se llama el padre Miguel como el ángel Miguel. El que me, me salió y me ayudó a salir de masonería. Y a ese hombre no, yo no lo conocía. No conocía a nadie en esa abadía, que es una abadía muy bonita en Francia, cerca de Carcassonne, eh, a 30, 50 kilómetros de Narbonne, donde vivo, en el sur de Francia en la región de Perpignan, Montpellier, eso. Y hablando con él, me dice, pero usted es masón. Y yo no lo había dicho, había dicho nada. Y hablando así, no me dijo ese hombre que yo tenía que quitar la masonería. Únicamente me hablaba de Dios. Y volví a misa volví a, com, a comuniarse allí, ¿no? la, 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 la hostia coge la hostia emprendí de nuevo a rezar y fue una experiencia extraordinaria de ir cada día a misa y lo que encontré ahí nunca en 25 años de masonería lo he encontrado es el amor de Dios únicamente ponerse en adoración un par de horas, o la noche, quedarse así, delante del sacramento del Cristo, se pasa algo, que usted puede quedarse 25 años, reflexionándolo filosóficamente, no lo encuentra. Eso no, no, lo, no lo pueden encontrar los masones ¿por qué? Porque eso necesita el silencio. Cuando uno está en silencio, puede oír un día la palabra de Dios. Mientras tanto, los masones están hablando, hacen conferencia dos veces por mes. Hay uno que viene, que dice un tema social o simbólico. Los otros lo discutan con lo hablan con él y, y bueno, y no tienen tiempo de escuchar un poco como en la historia de Eli, que hubo un terremoto. Entonces un viento muy, muy poderoso, pero aquí no estaba Dios. Dios estaba en un soplo y ese soplo no, no puede oírlo ellos. Eso lo que quiero decirle yo a los masones, dejen sus peniles, sus trajes, sus símbolos que son símbolos que no mm, pueden llevar nada y ponerse frente, a, frente al Cristo. Ahora tengo que decirle cómo mmm, quité la masonería. Bueno, es muy fácil de quitar la masonería, de irse. Tiene que escribir una carta al que se llama el Venerable Maestro. Y luego uno se va. Bueno, vienen dos o tres maestros para hablar con usted, para saber si la decisión está madura o no. Pero si usted dice, sí, me voy a, me voy a ir, entonces se va si como yo escribe un libro y además hace conferencia y además y sobre todo dice que la masonería y la fe católica no es compatible entonces hay insultos amenazas <ríe> y todo eso, eso es la tolerancia masónica ma 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 porque yo no hago nada de mal contra la, la masonería y además y sobre todo nada de mal contra, contra los masones D digo únicamente que no se puede ser masón ni católico es un derecho de hablar. Y a veces en, en, en conferencia, bueno, había masones, algunos fue, fueron muy cordiales, pero otros no. Y esa gente le van a decir a usted que son tolerantes. ¿Qué se hace antes de hablar de cómo irse o terminar en esto? ¿Qué se hace en masonería? ...son rituales muy particulares... ...y todo está muy formalizado... ...por ejemplo... ...si fuéramos aquí en una tenida masónica, ...yo soy el venerable maestro... ...hay oficiales... ...y ninguno de vosotros se puede levantar e irse... ...o ninguno de vosotros no se puede levantar y andar... ...porque es un ritual muy particular... ...si, tiene, si quiere ir... ...o si quiere hablar... ...tiene que pedir permiso eso tiene una contraparte que es positiva porque cuando hay debates ninguna persona le corta la palabra a otra todo no está mal en masonería yo lo que digo únicamente es que no se puede seguir dos caminos además la masonería por su aspecto hermético y oculto es peligroso es peligrosa porque le hace caminar en un camino que le aleja de Dios porque cuando usted va a creer en magia, coge usted un poder es un poder oculto y hay en el ritual gestos, cosas, posturas que mmm, tienen un sentido eso no son cosas naturales por ejemplo yo enseñaba esta mañana en la tele que nosotros tenemos católicos, tenemos la comunión y los masones tienen lo que se llama en francés se dice, no sé si se traduce bien en español pero en francés se llama chaîne d'union, cadena de unión y los masones se, se unen por las manos y hacen ese gesto y ese gesto, me voy a levantar así todo el mundo, la persona lo ve bien. Y cada, cada mano coge otra mano, hasta formar como un círculo. Pero no es un círculo, tiene la forma de un como un huevo o una elipsa. Elipse. ¿Ah? Y eso quiere decir que la energía oculta, eso no lo invento, lo he vivido, lo he vivido y está en libros que yo he leído en cuando fuera masón, estaba yo masón, y no son cosas que invento hay una energía positiva y negativa que circula y se, esa energía está dedicada a llamar mmm, a lo, entonces mmm, la palabra no me viene en español mmm, se encuentra en el libro de Nock en francés se dice uh, entité como ángeles pero no son ángeles son espíritus y no se saben lo que es malo o bueno yo pienso que es malo porque es magia es formar una persona distinta del total de las personas que están aquí y llaman el maestro supremo que se llama Iram bueno voy a terminar así me queda un Do, dos minutos ¿por qué no hay contesta en la masonería al problema o a la cuestión del mal y que yo encontré esa, esa respuesta contesta en la religión católica el maestro masónico se llama Iram lo encontramos en la Biblia pero en la Biblia bueno, construyó el templo pero no murió en la Biblia pero los masones tienen una historia bueno, reconoces que es un mito no es una verdad ellos lo reconocen y Ram era maestro y se fue al templo que estaba en construcción para ver cómo se pasaba los, pasaban los trabajos y se quedaban dentro tres compañeros, pero tres malos compañeros que es el, el, el símbolo masónico del mal. El primero le preguntó: "Dame la palabra secreta". Y Ram le contestó que no, no podía porque tú es un compañero. Cuando estará iniciado bastante te daré la palabra. Y él le pegó con una regla para pegarle a la cabeza. Ram se puso un poco de lado y el golpe le tocó aquí en la espalda izquierda luego el segundo compañero igual, le pegó en la espalda directa, de, derecha <risa> y el tercero le dio un golpe de martillo en la frente en la frente aquí precisamente en el centro de, de la frente y eso es el chakra en, en las doctrinas secretas indias por ejemplo o mágicas y murió así entonces lo que pasó es que Iram el maestro que esta imagen del cristo para los masones cuando encontró el mal se fue se escapó y lo mataron lo que pasa lo que pasó con el cristo es totalmente diferente inverso el Cristo vino aquí Dios vino aquí sabiendo que el mal estaba en tierra en el mundo desde la genesis y dio su vida y la contesta del Cristo al mal es de decir yo voy a ofrecer mi vida y en contra del mal yo doy el amor por eso el Cristo nos ha salvado a todos porque ha hecho existir en el cuerpo de un hombre el amor y la contesta que yo he encontrado en Cristo es que yo, los enemigos que teníamos y que tenemos todavía he empezado a rezar para su salvimiento he empezado a pedirle a Dios que lo perdone si hubiera quedado con Iram, me hubiera escapado <risa> únicamente. No hay contesta al mal en masonería, por eso es un camino que a mí, como católico, no me parece un camino correcto. Correcto, es decir, que puede hacer crecer la fe.